0: Mi invitada de hoy cuenta que cuando terminó su carrera, sus másteres y sus cosas de psicóloga se dio cuenta que tal y como estaba planteado el tema, el tema de la psicología clínica en concreto, sintió que el asunto no iba mucho con ella y se dedicó a viajar por el mundo y a probar suerte en otros sectores. Estando en Suiza cuenta que tuvo la suerte de que nadie la contratara y entonces se hizo esta pregunta que todos nos hacemos alguna vez en nuestra vida. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida a partir de ahora? Esa pregunta le llevó a dedicarse a lo que hoy en día se dedica, a ser psicóloga del amor, a hablar de Mari Carmenes y Manolos, de Tontos de Ligo y de Banderas Rojas. Silvia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Lourdes, ¿qué tal? Estoy súper, súper contenta de estar en este podcast.
0: Nos lo vamos a pasar por lo menos divertido, seguro. Pues Silvia, bienvenida a tu y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, cómo nos ayudas.
1: Pues soy Silvia yo y me han denominado la psicóloga del amor porque me dedico puramente a temas amorosos, aunque luego en sesión sale lo que sale y se trata igual. Pero es un tema que siempre me ha apasionado desde chiquitita. Siempre he sido de las que ha tenido muchos novios, ha conocido a muchas personas, ha llorado mucho. Y eso es algo que al final pues, te va calando y cuando me pregunté qué quería hacer, no tenía ni idea de que se podía una especializar en esto en todos los procesos del amor, no solo en terapia de pareja, que terapia de pareja no hago, sino en terapia individual, pero centrada en los procesos que nos llevan pues, a enamorarnos, a romper, a tener mil dudas y todas esas historias que nos pasan y acompañar a gente en esos procesos. Y cuando descubrí que, mira, eso se podía hacer, ¿por qué no? Me metí a ello, empecé con mi blog, que era como una especie de consultorio que sigue activo, lo uso un poco menos ahora, pero ahí sigue, y luego pues crecí con Instagram escribí el libro etcétera y así pues empezó mi andadura y me he dado cuenta de que eso es vamos lo mejor que me ha pasado en la vida que no me contrataran para que yo tuviera que meterme ahí a pensar qué leches hago yo con mi vida y me saliera todo esto
0: yo cuando te he escuchado explicar esto en alguna ocasión me sentí identificada contigo en el sentido que yo siempre digo que que me despidieran hace dos años fue un regalo que fue lo mejor que me podía pasar para atreverme a hacer aquello que yo sentía que estaba destinada a hacer. Eh, tú has dicho ¿no? que empezaste escribiendo un blog, un consultorio, que ahora está como un poquito menos activo, pero que ahí sigue. Luego vino el libro, mándalo a la mierda y después psicoamor. Eh, por ponernos un poquito en contexto, ¿vale? para las personas que aterrizan por primera vez eh, en este podcast y que todavía no te habían conocido, ¿quiénes son las maricármenes? Los manolos y los tontos de ligo de los que tú tanto hablas y te caracterizan.
1: Pues mira, primero vamos a empezar diciendo que hablo normalmente en femenino porque empecé hablando más en genérico, pero me di cuenta que un 95% de mis seguidoras y de mis eh, clientas y de mis suscriptoras son mujeres. Y esto es así, los números están ahí. Con lo cual a mí me descuadraba mucho tener que hablar en neutro porque no me dejaba ser natural. Entonces decidí comunicarme en femenino, pero eso no significa que lo que yo digo vaya solo para mujeres. Los hombres que tenemos ahí son maravillosos y lo entienden perfectamente y lo aplican igual. Entonces, partiendo de esta base. Las maricármenes son todas las seguidoras, todas las personas que quieren apostar por una vida amorosa que les sume, eh, por una autoestima fuerte y que están dispuestas a poner el trabajo porque necesitamos trabajar en nosotras y nutrirnos y aprender de nuestros errores y todo eso. A mí no me vale que nos quedemos en la postura de víctima de, ay, todo me pasa a mí, ¿por qué me pasa eso? No, es como, vale, vamos a analizar por qué te pasa, pero desde una perspectiva más proactiva, no desde quedarte llorando en el sofá. Entonces las eso son todas estas personas, porque son personas que quieren meterse en el meollo de mmm, autogestionarse, autocomprenderse y autoempoderarse. Entonces, los manolos o las manolis, estos son los pretendientes, ¿vale? Y cada vez que yo hablo pues, de situaciones y pongo ejemplos, es, pues el pretendiente es el manolo. Estás conociendo a un manolo, ideas de esto, bla, bla, bla. Eh, los tontos y las tontas de digo son todas las personas que ya nos han demostrado con sus palabras o con sus hechos que no nos van a dar lo que queremos en el amor. Y uso esta etiqueta porque es algo que mi padre siempre me decía cuando tenía yo mis líos amorosos y lo pasaba mal y me decía, hay otro tonto de digo, por favor, si ya no aprendemos. <risa> y me hacía mucha gracia y siempre me quitaba un poco de, de de esa pesadumbre que yo llevaba en ese momento porque me hacía reír. Y entonces cogí ese concepto y lo trasladé un poco a mi mundo para poner solo esta etiqueta, no me gusta etiquetar a la gente, no me gusta decir tú eres esto, tú eres lo otro. Tonto del higo es simplemente la persona que no te va a dar lo que necesitas. Tú también has sido tonta del higo en la historia de un montón de personas, segurísimo, con lo cual no es una etiqueta mala en sí, pero es simplemente para saber y para entender que hay veces que estamos con alguien que no nos está aportando lo que necesitamos. y En lugar de querer hacer que cambie y estar batallando contra esto, simplemente lo tenemos que aceptar y tenemos que decir, mira, si no me está dando lo que yo quiero o el tipo de relación que quiero, Oye, pues lo suelto y vendrá otra persona, seguro, además.
0: A mí me conecta mucho cuando te escucho hablar de esto. Bueno, es que me parto con, con eh, tus historias ¿no? de, de situaciones. Últimamente has también lanzado como una nueva sección de estándares y ayer te veía contestando preguntas y es que, bueno, tu sentido del humor creo que es algo que te caracteriza y es algo que quita, como tú has dicho, pesadumbre, drama, esto de las relaciones amorosas que a veces como, oh, Dios mío, pobrecita de mí, ¿qué me va a pasar?, y te decía que me conectaba con la eh, responsabilidad, el hacernos responsable de aquello que nos pasa a ser consciente para poderlo cambiar desde ahí. Y cuando hablamos de, de relaciones, todas las de relaciones amorosas, relaciones que no nos convienen, relaciones que sí, ¿te he oído decir alguna vez que todas las malas relaciones tienen algo de bueno? Me gustaría que nos contaras un poco más desde esta perspectiva.
1: Claro, yo parto de la base de que todo lo que nos pasa en la vida nos ayuda a crecer y avanzar, pero tenemos que extraer el conocimiento, digamos, de ahí. Y muchas veces en las relaciones nos quedamos en la emoción negativa que nos ha generado esa, pues, la ruptura, la mala relación, el de este que te ha tratado fatal, etcétera, ¿no? Y cuando te quedas ahí, entonces es cuando entras un poco en ese victimismo de decir, ¿y por qué me ha pasado a mí? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? ¿Y no voy a encontrar nunca a nadie? Y te metes ahí en ese bucle que no te sirve para nada. Entonces lo que yo siempre hago es un trabajo de intentar que reflexionemos sobre lo que nos ha aportado cada relación. Y lo que nos ha aportado no significa que siempre sea positivo, hay relaciones que te aportan mil cosas positivas, que dices, mira, pues he crecido como persona, pues a nivel laboral me dio un empujón que no veas, o me hizo sentir súper querida y me hizo entender lo que yo merecía, esto está maravilloso, pero también hay relaciones en las que, lo que el aprendizaje que te llevas es el, el contrario. Y me explico, si tú has estado en una no relación, yo, las no relaciones son estas relaciones en las que tú quieres estar oficialmente con alguien y ser pareja y el otro te dice que no, que no, que no, que no. Y hay gente que se queda muchos años en, esta, en este tipo de relaciones deseando que algún día se convierta en una relación, pero que es una no relación. Entonces, si tú has estado en una no relación de este estilo y lo has pasado fatal, el aprendizaje aquí es yo ya no me voy a meter nunca más en una no relación. Esto me pasó a mí. Yo me metí en una no relación durante siete u ocho meses y lo pasé súper, súper mal. Y cuando salía de allí, conseguí, al final, dije, jamás en la vida me meto ahí. Y le puse el nombre no relación. Y nunca más me metí ahí. Porque dije, este es el aprendizaje que yo me llevo de ahí y es súper valioso. Y es lo que le cuento también a mis clientas. Que hay relaciones o situaciones que te hacen muchísimo daño, pero que justo te marcan el baremo de lo que no quieres en tu vida, y eso es primordial saberlo. Porque entonces cuando alguien ya te ofrece algo remotamente parecido y dices, eh, Manolo, no, 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 quieto parado, esto yo ya me lo he comido antes y no me ha sentado bien, así que chao y, y que busque otra cosa porque a mí esto no me lo vas a dar.
0: Es que, claro, vibro tanto con lo que estás diciendo porque yo después de salir de un matrimonio eh, con, con malos tratos después de 12 años, eh, psicológicos en mi caso, la gente me decía, bueno, pero eh, ¿de qué crees que te ha servido? no? Porque yo decía, bueno, pues yo he aprendido, soy quien soy, no inmediatamente, hubo un proceso, soy quien sí. soy gracias a lo que he vivido y he aprendido de ahí. Porque lo, lo que saco en claro, aparte de mis dos hijos maravillosos, es cómo no quiero que me quieran nunca más. ¿Cuáles son mis límites? no? Ese baremo del que tú hablabas. Y a partir de ahí, todo fue diferente, porque yo era diferente y era mucho más consciente de eso porque por lo que yo ya no estaba dispuesta a volver a pasar y lo que tú dices es que lo hueles o sea tú lo ves venir y dices venga hasta luego que yo no voy a pasar otra vez por, por esto
1: claro y además de es eso Lourdes desarrollas como una especie de sexto sentido que tú dices he perdido no sé cuántos años de mi vida 12 años de vida no, no has perdido no has perdido has aprendido un montón de cosas has tenido tus hijos maravillosos has vivido X situaciones y ahora tú tienes un montón de herramientas nuevas que no tenías hace 12 años y que te permiten llegar hacia donde tú quieres llegar, y eso es como todo, eso es como en el tema laboral también, igual has pasado por trabajos que no te llenaban, o que te has pasado mal ahí porque no te trataban bien, pero eso es lo que te va, si tú coges esa energía, y vas aprendiendo de lo que te está pasando, tú te darás cuenta de que al final, cuando encuentres algo, si mueves el culo, claro, que realmente te llene, verás que todo lo que ha pasado antes ha tenido un sentido en esa historia, y te ha llevado hasta ahí, entonces, en las relaciones es lo mismo. Todas las relaciones que vas viviendo son las que te llevan a alguien con quien compartirás tu vida si es que eso es lo que quieres. Entonces, tenemos que tomárnoslas como eso, como un aprendizaje continuo e ir sacando lo bueno patalear y llorar cuando haga falta, pero luego extraer un poco el conocimiento de ahí y metértelo dentro para decir, venga, pues ahora ya soy diferente y
0: vamos para adelante con eso. Totalmente. Y mi siguiente pregunta va muy relacionada con esto, ¿no? ¿Cómo identificar esas señales ¿no? Que, nos, que nos dicen, esta relación no es para ti, es una no relación, no, es la no estáis alineados, no buscáis lo mismo, ¿no? Y es un poco eh, lo que tú llamas las banderas rojas. Y me gustaría que nos explicaras un poquito más en profundidad qué son, cómo reconocerlas y para qué nos sirven, sobre todo.
1: Claro, las banderas rojas eh, son to todas esas cosas, acciones, palabras, lo que sea, que tú ves en el otro y que te indican que no te va a dar el tipo de relación que tú quieres tener, ¿vale? Entonces, para, hay, hay banderas rojas que son muy universales. Como, por ejemplo, si tú quieres una relación y alguien te dice no, estoy preparado para una relación, yo no busco nada serio, a mí lo que me gusta es fluir, irme a la montaña y liarme con cinco. Bueno, pues eso ya tú ya ves que esto es una bandera roja, ¿vale? Bueno, ya ves. Tienes que comerte un par para darte cuenta de eso, porque yo ahora lo veo clarísimo y mi comunidad lo ve clarísimo, pero estas no las hemos comido a pares antes. Entonces, hay ¿qué son de estas? que son universales? O que te trate mal o que, pues no sé, todas estas cosas que son como de, de sentido común, de alguien que no te está dando, que no te está haciendo bien, que te está haciendo sentir mal, que te hace sentir culpable, todas estas cosas evidentemente son banderas rojas, ¿vale? Pero entonces hay otras banderas rojas que tú las estableces y van dependiendo de tus estándares. Y los estándares yo lo califico como aquello que necesitas sí o sí en una relación para tú estar feliz a largo plazo, ¿vale? Y eso es algo que es más personal. Hay estándares que son un poco más universales, como podría ser, por ejemplo, la comunicación fluida. Es algo que casi todo el mundo espera en una relación. poderse comunicar tranquilamente, ser tú mismo. Pero hay otros que son mucho más... Bueno, depende de la persona, como por ejemplo tener hijos o no tenerlos, o cosas de estilo de vida, como por ejemplo esa gente que está todo el día, pues imagínate en las montañas, haciendo deporte, no sé qué, y necesitan que su pareja pueda compartir eso porque se pasan muchísimo tiempo ahí. O que al menos lo comprenda bueno, pues eso sería un estándar para esa persona, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando cuáles son nuestros estándares y para eso, súper bueno, coger todas las relaciones que has tenido, coger todo lo que sí, todo lo que no y hacerte tu listita. Y los estándares se tienen que cumplir todos, ¿vale? Y eso es algo importante. Porque cuando tú dejas pasar uno y pensemos que los estándares son lo que necesitas sí o sí, o sea, la definición es esta, con lo cual... Yo a veces me ha pasado que he dejado pasar alguno porque todos los demás los tenía, pero por ejemplo, no tenía mi ex pareja no tenía el, el estándar del cariño, que yo necesito que la persona con la que estoy me de mimos y cariñitos. Y él no era así, era una persona más, más fría en ese sentido, pues por cultura, por personalidad, por un montón de cosas, pero que me quería muchísimo. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, todo lo demás él me lo da, con lo cual yo me quedo aquí. Bueno, pues me quedé y no me arrepiento, fue una relación maravillosa, pero llegaron los dos años y dije... Que es este vacío que siento yo aquí dentro. Y estuve reflexionando y pensé, ya es que le estoy mendigando cariño todo el tiempo y estoy cansada de mendigarle cariño. Y ahora me imagino yo a 30 años vista mendigando 30 años cariño y dije, no, puede, no puedo, no puedo. Entonces, pues lo tuve que dejar por eso y él lo comprendió. Pero por eso es tan importante marcarse esos estándares porque yo lo podría haber dejado antes de tener una reacción seria. Yo ya veía que era frío, era como un témpano. Con lo cual... Yo ya lo elegí así, él El no es que me mostrara algo y luego cambiara, que esa es otra cosa. Tú puedes elegir a una persona y luego tienes que seguir reevaluando esa relación, porque puede que al principio cumpla todos tus estándares y no veas banderas rojas, pero que de repente empiece a desaparecer, a ausentarse, a hacer cosas que para ti pues, no son las que te suman en tu vida y las que te permiten tener una relación feliz o que te empiece a tratar mal de repente, y eso es algo que antes no hacía, igual porque lo tenía ahí guardado y estaba luchando para no hacerlo y conquistarte, pues tú tienes que permitirte revisar esa relación. Que al principio no haya banderas rojas no significa que luego no puedan aparecer. Por eso tenemos que estar seguras de lo que queremos no y saber, vale, estos son mis estándares y se tienen que cumplir siempre. Y si no se cumplen, puedes tener una conversación con la persona y decir, mira, oye, esto es algo que yo necesito. ¿Cómo lo ves? Y el otro te puede decir sí sí o si sí, no. Pero el tema es que tener muy claro eso, porque cuando tenemos claro nuestros estándares, entonces las banderas rojas son muy fáciles de ver. Si yo estoy, por ejemplo, en la búsqueda de una pareja y yo quiero tener pareja y alguien me ofrece una relación de folla amistad, pues esto no está cumpliendo con mi estándar de querer ir hacia una relación. Con lo cual, si ya es lo que me plantea de primeras, pues yo le diré, mira, no es lo que me interesa, chao, y no me voy a quedar ahí a ver si se enamora... A ver, ¿qué pasa? No, porque luego, no, que nos enamoramos unas nosotras, o, o nosotros, eh, hablo, ya sabéis hablo en femenino, pero va para todo el mundo. Y luego, ¿qué pasa? Que tienes que salir de ahí, pero sales ya muchísimo más escaldado, porque tú pasaste por alto tu estándar. Y los estándares van a misa, y eso es algo súper importante. Y cuando tú entiendes eso y lo aplicas, la vida mmm, se convierte en algo mucho más sencillo, porque no tienes que estar todo el rato haciéndote cábalas de cómo hago. Ah, que él cambie esto y apagase esto, ¿cómo hago para conquistar? como decía una chica en Instagram el otro día, en plan, es que pasa un poco de mí, mis amigas me han dicho pues que yo pase más y así se da cuenta de que estoy pasando y a ver qué hace. Y le digo, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres hacer juegos? Porque si quieres hacer juegos, vete al patio a la escuela. Pero si tú quieres una relación adulta, déjate de tonterías, dile lo que quieres y si el otro no está, que le den morcilla sin problema, pero no pierdas el tiempo jugando a juegos absurdos. Porque estos juegos te sirven, sí, que un rato va a tener interés, es como, es como un ovillo de esos con un gato, ¿no? Que le pones el ovillo delante y el gato va loquísimo, pero en el momento en que ya dejas de darle al ovillo, el gato dice, bueno, pues ya me ha aburrido, y ya está. Entonces pasa lo mismo, por un rato puedes captar el interés de alguien, pero no es real, porque está reaccionando a algo que tú estás haciendo. Con lo cual esa reacción, pues muy bien, por el momento está bien, pero a largo plazo cómo se sostiene. Vas a estar todo el rato sacudiendo el ovillo, todo el rato, toda tu vida. Bueno, pues eso, que tenemos que mostrarnos cómo somos y encontrar personas que encajen de forma natural y no estar forzando y tener en cuenta lo que queremos y no comernos banderas rojas a puñados, que eso no sienta nunca bien.
0: <risa> no, yo no siento que eso que se nos atraganta a veces un poco el palo de, de la bandera. Intuyo por dónde puede ir tu respuesta, pero has dicho antes, ¿no? las banderas rojas son como muy de sentido común y luego hay una parte como más de interna de saber qué quieres tú y cuáles son tus estándares y, y eso que para ti es importante y se tiene que cumplir sí o sí. Pero si parece que está tan claro, ¿por qué nos cuesta tanto identificarlas y actuar cuando las identificamos?
1: Primero de todo porque no tenemos claro lo que queremos en el sentido de que no nos ponemos ahí nuestra lista y yo recomiendo mucho hacer esa lista. Porque en el momento en que alguien te superencante, te entre un flechazo y no sé qué, esa lista se te va a empezar a olvidar convenientemente. Y si la tienes escrita, bueno, al menos está ahí. Entonces lo que nos pasa es que nos montamos unas fantasías de caballo. Y en esa fantasía nosotros decimos, bueno, esta persona parece que tiene las cualidades de puta madre, me encanta, parece que tenemos química. Entonces yo me monto mi fantasía de que... Nos vamos a conocer, va a ir genial, me va a pedir no sé cuánto, vamos a empezar una relación, bla. Y eso es lo que nos da más fuerza y lo que hace que nos perdamos las banderas rojas. Porque si tú estás todo el día soñando con tu fantasía, que está en los mundos de yuppie, tú no ves lo que te estás comiendo. ¿Sabes? Como si vas en el coche y en lugar de mirar a la carretera estás mirando para el lado porque hay un paisaje muy bonito. Como bien, vas a disfrutar el paisaje hasta que te pegues una hostia porque no ves lo que está pasando delante de ti. Entonces, esta es un poco la metáfora, ¿no? Que tú tienes que prestar atención a lo que está pasando y disfrutar del trayecto, pero siendo consciente de lo que quieres y de lo que la otra persona te está mostrando, porque lo que tendemos a hacer es eh, cogemos la realidad que nos está dando y la intentamos encajar en nuestra fantasía. Y todo lo que no encaja lo vamos justificando. Bueno, tiene mucho trabajo y por eso no está quedando tanto conmigo... Bueno, como que es menos cariñoso, pero ella me dijo que estaba en un momento personal un poco complicado con sus hijos y tal. Y empezamos a hacer este tipo de justificaciones, que a veces también nos ayuda el otro porque nos las da. Y entonces decimos, bueno, pues vamos a buscar la forma de retorcer la realidad para que encaje en mi fantasía y yo pueda seguir soñando con esto, con esa persona. Entonces, ¿mi recomendación que es? Tener una fantasía, pero no le pongas cara. No pongas a la persona en cuestión dentro de esa fantasía, porque entonces estarás intentando siempre encajarla ahí, porque las fantasías son muy potentes. Entonces, ten tu fantasía, recréate en tu fantasía, pero hasta que alguien no haya llegado realmente a tu fantasía y llegar es, si mi fantasía es casarme, pues hasta que no me case esta persona no ha llegado. Y cuando me case seguramente tendré otra fantasía y tendrá que seguir subiendo escalones hasta llegar a ella. Entonces nos lo tenemos que plantear como un camino que está haciendo la otra persona para llegar, igual que tú haces tu camino en su fantasía, ya no es problema tuyo. Entonces tenemos que evaluar un poco las situaciones desde esta perspectiva de yo quiero algo y voy a ver si la persona que tengo delante me lo
0: puede dar y mientras disfruto del proceso y me lo paso genial interesante esto que, que cuentas, ¿no? De la fantasía y me ha encantado la metáfora de, de si tú puedes ver el paisaje, pero como no estés atenta a lo que tienes que estar, o sea, te vas a pegar la hostia de tu vida y se acaba la fantasía, el paisaje y el, y el viaje termina, termina ahí, ¿no? Y Silvia, estamos hablando todo el rato, ¿no? De relaciones que no nos hacen bien para con los demás. Pero ¿qué pasa cuando esa mala relación es con nosotros mismas, ¿no? Eh, esta falta de autoamor, ¿cómo nos afecta?
1: Ahí tenemos un problema. Porque claro. Si tú ya no te quieres a ti misma, tú ya eliges a personas que no te quieren bien, porque es, es el mismo patrón que tú llevas dentro, o sea, si tú te estás machacando, tratándote mal, hablándote súper feo todos los días, si alguien viene y lo hace por ti, pues ya está, es, es, es tu día a día, es normal para ti. Entonces es mucho más fácil. Cuando tú estás súper bien, te hablas bien, sabes que vales un montón y que te vas a comer el mundo, si viene alguien que te dice, oye tía, parece que eres un poco gilipollas, le dirás así, ¿Por, por donde has venido te vas, directamente, una pata en el culo. Estoy haciendo este ejemplo que es así, bastante descarado, pero con todo va igual. Alguien te empieza a hacer críticas o a ver que no te está aceptando como eres, le dice, mira chico, pues te vas por ahí, porque... Yo quiero a alguien que me quiera como soy, que me acepte, con quien podamos estar sumándonos, no que estemos ahí de críticas todo el rato. Entonces, por eso es tan importante que la autoestima siempre esté bien y siempre hago tanto hincapié en querernos, en saber lo que queremos, en pensar que lo podemos conseguir, porque si partimos de la base de que somos una mierda pinchar un palo y no vamos a conseguir nada en la vida, entonces nos quedamos con lo primero que pasa, y claro, la gente a veces me dice, es que no sé cómo, no lo puedo dejar porque es que es la única persona que me ha tratado bien en la vida. Digo, ya, pero no puedes estar con alguien solo porque te ha tratado bien, tiene que haber algo más para tener una relación de pareja. Entonces, tú coge esa energía de eso, coge la persona que ha dicho que, que te está tratando bien por primera vez en la vida, significa que eres digna ¿no? de que te traten bien, significa que tú deberías estar tratándote bien y que te estás tratando un poco mejor, porque si ya te has apegado a alguien que te está tratando bien, es porque algo de trabajo interno has hecho. Entonces, lo único que tienes que hacer es seguir. Y tenemos que aprender a creernos más y a entender que cuando nosotras estamos bien, todo el resto va mucho más fácil. Porque no tenemos que estar luchando contra nosotros mismos. Claro, luego viene alguien que te trata de maravilla y si tú te estás tratando mal, dices, Uf, esto no me encaja, me agobia, me agobia, me agobia. Y te acabas yendo y acabas boicoteando esa posible relación con esa persona que te trata bien porque no está en sintonía con tu energía, con lo que te estás dando, ¿no? Entonces, por eso es esencial, o sea, esencial no me canso de repetirlo nunca porque es que, de verdad, es la base de todo
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo que es la base de todo. Si hay alguna persona que se está sintiendo identificada con esto que tú estás contando, ¿no? De, de yo me quiero poco, me quiero mal, mi energía es baja y me doy cuenta que atraigo eso que yo, que yo proyecto ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para salir de ahí, para empezar a tener mejores relaciones con nosotras mismas? Que esto inevitablemente va a impactar en cómo son las relaciones que tenemos con, con los demás. Yo en sesión, como suelo trabajar esto, es que hay
1: muchos ámbitos ¿no? Del, que afectan a la autoestima. Y cada persona tiene ese talón de Aquiles, ese ámbito que le quita toda la fuerza. A veces es el físico, el no verse bonita, el ver es que engordado, es que tal y siempre se ven mal. Entonces, ataco por el físico y ponemos ejercicios como pues, todos los días. Vas a estar mirándote al espejo y vas a estar buscando una parte de ti que te guste y la vas a piropear. Y eso tiene un sentido y es que a tu cerebro le vamos a empezar a dar el mensaje de que tenemos cosas bonitas en el cuerpo, porque el único mensaje que te estás dando es que tu cuerpo es una mierda. Entonces, tenemos que empezar a crear ese caminito. Depende de dónde esté eso. A veces hay gente que eh, la autoestima se eleva por las relaciones de pareja o que la autoestima se eleva por el terreno familiar o laboral, cuando pasa algo en el trabajo que les hace sentir mal, entonces se sienten pues, que no son válidos y se les destruye todo. Entonces, un tip así en general que podría dar es que tenemos que tener varios pilares de la autoestima. Si tú das todo tu valor de autoestima en un ámbito de tu vida, por ejemplo el amor, cuando se te destruye ese pilar porque te ha dejado alguien, porque no funciona, etcétera todo tu estima se va a la mierda. Entonces, tú tienes que imaginar como si fueran las columnas de un templo, ¿no? Si tienes una sola columna y esa columna se derrumba, el templo se cae. Pero si tú vas formando más columnas y empiezas a hacer, pues, venga, vamos a pasar más tiempo con mis amigos o vamos a cuidar un poco a la familia o voy a mandarle un mensaje bonito a esta persona y así estoy como haciendo que nuestra amistad florezca, voy a dedicar más tiempo a las cosas que me gustan, a mi ocio, voy a poner energía en el trabajo, o sea, tú tienes que ver dónde están tus columnas y cuáles están mejor y peor y las que estén peor, empieza a reconstruirlas, porque cuando alguna de esas caiga, no será la principal y la única importante sino que tendrás todo el resto de columnas que te van a sujetar, y eso es súper primordial, sobre todo en el tema del amor en las rupturas, ¿no? Si tú toda tu vida era tu pareja tu vida se va a la mierda si tu pareja te deja o si la cosa no funciona. Pero si de repente tú has estado fortaleciendo otros ámbitos, pues eso es el trabajo. Los hobbies, la familia, la amistad. Y tienes todo eso, aparte de una red de gente que te quiere, cosas y recursos que tú puedes utilizar, como por ejemplo, si yo sé que a mí me encanta cantar y me desconecta, si estoy pasando mal, me voy a poner a cantar y sé que me va a desconectar un rato y me va a ayudar a recuperar un poco de autoestima. Entonces tenemos que generar estas columnas para que luego sea mucho más fácil cuidarnos cuando una de ellas se va por ahí. Entonces este es un tip así más general, por si no sabes exactamente dónde está tu talón de Aquiles.
0: Tío, es que yo siento que esto deberían de enseñarlo en el cole. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que esto es básico y fundamental, porque yo me encuentro muchas veces en situación y seguro que a ti también te pasa, que es que no sabemos lo que nos gusta, no sabemos eh, quiénes somos, no sabemos cómo, son, cómo se construyen ni cómo están esos pilares del templo de los que, que tú estás hablando.
1: Sí, total, es que eso es, ese es uno de mis grandes sueños, poder llegar al colegio y que se establezca una asignatura que sea educación emocional y que se hable de todo esto y de, y de relaciones sanas y de cómo establecerlas y de lo, las banderas rojas y lo que no tendrías que aguantar, porque todo eso empieza también en la adolescencia y evidentemente en lo que ves en tu casa, etcétera, pero... Si en tu casa tienes un mal modelo, pero luego puedes trabajar eso en otro lado, como en el instituto, pues oye, ya te están dando herramientas que son importantes para la vida, con lo cual eso es, que es algo súper fundamental. Pero nunca es tarde para aprender nada de esto. Tú puedes empezar a los 60 años a trabajar tu educación emocional, a conocerte, a saber qué quieres y a cambiar tu vida. Es que hasta que no te mueras no será tarde para nada de esto. Igual que para encontrar pareja, jamás es tarde. Nunca.
0: Uh -huh. No hay últimos trenes. no no Esto siempre pasa mentira. otro
1: siempre pasa otro espérate vete a dormir y luego a las 7 de la mañana a las 6 ya viene el siguiente no te preocupes
0: tal cual tal cual se nos está acabando un poco el tiempo y, y a mí me gustaría que nos hablaras un poco también del libro y tú has contado en alguna ocasión que el libro mandalo a la mierda nace un poco para dar respuesta a todas esas personas que te escribían contándote pues sus historias y sus movidas amorosas y a las que tú con un simple mail no podías eh, responderles ni solucionarles la vida ¿no? entonces ¿Cómo tu libro, Mándalo a la Mierda, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo? Pues mira, es
1: justo ese mi objetivo con este libro, porque me escribe tanta gente todos los días que era como necesito encontrar la forma de enseñar todo esto, que la gente lo pueda interiorizar, que pueda hacer ejercicios, que lo pueda trabajar. Y así nació un poco el libro y ha sido el principio realmente de todo, porque es lo que ha empezado a hacer que la gente empieza a escuchar todo esto y se interese, ¿no? Entonces lo que hacemos con el libro es dividirlo en varias partes y depende de dónde estés pues te va a entrar más una u otra, como al principio pues a quién tienes que mandar a la mierda ¿no? A todo este tipo de persona o de relación que no te interesa cuando buscas pareja, que tienes que mandar a la mierda que es un concepto súper importante que tienes que saber que es el de los fantasmas que si tienes un fantasma por ahí pululando va a ser complicado que conozcas a alguien para algo real Luego, las primeras citas las abordamos al abrirte al amor y luego establecer ya una relación y cómo tener esas conversaciones importantes de qué somos, de hacia dónde vamos, de qué queremos y todo eso. Y al final es, es bueno, digamos que es el camino hacia encontrar pareja, ¿no? Pero depende del estadio en el que estés. Si estás pasando por una ruptura, pues te vendrá genial el capítulo donde te pongo pues, ejercicios para superar la ruptura más rápido y etcétera. Y todo esto va guiado con eso, muchos ejercicios que te ayudan como a tomar conciencia del momento en el que estás de tus barreras, de, de qué estás cojeando y te da un poco de herramientas para que pruebes cosas diferentes y para que entiendas cómo funciona todo esto. Porque claro, eh, si algo he hecho, llevo ya años, es, es enfocada en todo esto, obsesionada con todos estos procesos. Entonces, todo lo que yo voy aprendiendo lo voy plasmando y cada uno tiene que quedarse con lo que le resuene, evidentemente, no va a misa. Pero así te hace un poco entender cómo funcionan las cosas y cómo hacerlo tú para ser la protagonista en tu vida y no dejar que los demás tengan tu mando a distancia emocional y estén todo el rato cambiando el canal y te estén haciendo pasar pues, muy mal un momento de tu vida porque no te interesa eso, ese tipo de relación no te interesa, pero a veces nos cuesta porque tenemos miedo, entonces también el libro es un poco eh, pues el darte ese toque optimista y positivo y de humor para que entiendas que vas a conseguir lo que te dé la gana, pero que cuando empieces a creerlo es cuando tú vas a poder soltar. Porque es muy difícil soltar a alguien que no te hace bien si tú crees que esta es la única persona del mundo que te va a querer. Entonces, pues se hace un mundo. Pero cuando tú entiendes que no, ahí es donde dice bueno, pues venga, ahí te quedas, Manolo, hijo, vete por ahí y ya encontraremos a otro que me dé algo mejor para mí.
0: Que me dé algo que yo merezco, quiero y, y necesito. Claro. Eh, y Silvia, cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar. Hablábamos al principio, ¿no? Que pasamos del blog al libro y luego a psicoamor. Cuéntanos un poquito qué es esto de Psicoamor, cuáles son las diferentes maneras de trabajar contigo y sobre todo dónde te pueden encontrar. Pues
1: mira, Psicoamor es mi comunidad privada y lo tenéis dentro de mi web silviayo.com y ahí tengo tres niveles diferentes en los que al final pues estoy aportando todas estas cosas de una forma como más intensa para que tú trabajes lo que tengas que trabajar. Entonces, en el nivel básico, que son 10 turillos, eh, pues tenemos los episodios que son consultas que me hace la gente y que yo respondo en formato audio como si fuera un podcast. ¿Vale? Y ahí también tenemos el grupo de Telegram, esto están todos los niveles, que eso es maravilla pura, porque ahí están muchísimas mujeres y algunos hombres tenemos también, que estamos compartiendo lo que nos pasa, que tenemos una red de apoyo enorme, a veces dicen algunas, es que con mis amigas no puedo compartir estas cosas porque están ya muy hartas, porque no me saben aconsejar y aquí encuentro un poco ese, ese apoyo que yo necesito para poder tirar hacia adelante, para poder superar esta ruptura o para poder afrontar las citas, o sea, a veces elegimos hasta modelitos para ir de cita y eso es súper chulo, ¿no? Entonces luego tenemos otro nivel en el medio que vale 35 euros y ahí vale todo esto que acabo de decir más, sesiones de coaching grupal y sesiones de preguntas y respuestas semanales. Entonces hacemos directos y nos encontramos y charlamos y respondemos las dudas y nos ayudamos. Y luego ya en el nivel superior que vale 85 euros tienes todo esto más una sesión al mes de coaching conmigo. Con lo cual, pues ya atacamos a tu problema directamente y seguimos con tu historia y construimos nuestra autoestima y nos sentimos bien y conseguimos encontrar a alguien maravilloso para que te acompañes y si es lo que tú quieres. Si ¿sí, no, pues a ti misma.
0: Qué bueno. Pues Jolín, yo te haría mil preguntas más, pero lo dejamos para otra ocasión. Te agradezco infinito eh, que hayamos pasado este ratito juntas esta charla, todo lo que has, has aportado, lo que has sumado. Estoy segura que eh, quien haya al otro lado algún clic interno ha podido hacer, porque yo los he hecho mientras te estaba escuchando y te dejo, si quieres, el micro para que te despidas de nuestras oyentas, en su mayoría son mujeres también, por eso yo también hablo femenino. Pues mira, estoy
1: súper contenta de estar aquí, de poder aportar. Si algún día quieres, seguimos con la charla, que este tema da para millones de podcasts. Y nada, pues contenta de si alguien le ha podido aportar algo y si algo de lo que he dicho te ha hecho clic, intenta ir por ahí. O sea, tira del hilo, no te quedes ahí. Si algo te está haciendo run run, empieza a preguntarte por qué te ha hecho eso run run y empieza a sacar conclusiones de ahí. Porque es que te mereces vivir la vida que te dé la gana vivir y con la persona que te dé la gana tener al lado y no tienes por qué conformarte con alguien solo porque lo elegiste en su momento o solo porque piensas que no vas a encontrar a nadie mejor. Vas a encontrar a alguien 100.000 veces mejor, pero para eso tienes que soltar primero. Así que nada, ahí queda mi, <ríe> mi tip final. Hay que soltar a todo, todo lo que no te guste lo sueltas y vendrán cosas nuevas segurísimo.
0: Pues recogemos esta invitación de soltar lo que no nos sirve para abrazar lo que queremos y necesitamos. A vosotras, muchísimas gracias por llegar hasta el final del episodio y como siempre, nos vemos el próximo martes. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejarme 5 estrellas, compartirlo o enviarme un mensaje directo. También puedes unirte a la tribu que estoy creando en Telegram. Escríbeme y te lo cuento.